0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Saludos y bienvenidos a otro episodio de En la Clara con la Trifulca en este nuevo año. Nuestro segundo episodio de En la Clara. Me acompaña Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estamos, Gerardo? ¿Cómo estamos en este nuevo año?
1: Hermano, de verdad, estamos bien. Recibiendo este nuevo año, listo para continuar produciendo contenido para nuestra audiencia y ver qué nos trae este 2023 en todas las facetas.
0: Así mismo es, eh, como han podido ver en nuestras redes, este, estamos todavía promocionando lo que son los Kenepa Awards de la trifulca, los premios de fin de año o lo que decimos que es nuestro cierre del año ese siempre viene siendo nuestro último episodio, en este caso hicimos dos, parte uno, parte dos porque hay uno dedicado a Puerto Rico a la lucha libre de Puerto Rico y hay uno dedicado a la lucha libre de Estados Unidos e incluimos otras categorías como lo es el cine, eh, la televisión el mejor álbum urbano del año y poco a poco eh, cada año seguiremos integrando nuevas categorías de las diferentes ramas y temas que que hablamos, también como pudieron ver lanzamos la primera revista Gerardo, ya esta revista tenemos o sea, esto,
1: el crecimiento sigue, o sea siempre nuestro lema, siempre vamos por más y no nos vamos a detener este seguimos cosechando eh, el trabajo, el esfuerzo que hemos tenido durante el, desde el comienzo de la plataforma hasta hoy y vamos a seguir
0: y lanzamos como piloto esta primera edición de la revista que salió para diciembre 2022 ¿verdad? al final del año y básicamente eso recolecta lo que es un año de contenido de nosotros y los temas que tocamos algunos trending, otros temas ahí hay hasta recetas de navideña de cocina ahí pueden encontrar artículos de ciencia, artículos de música este, en general lucha libre tanto de todas partes del mundo se habla, también se habla del baloncesto, se habla del fútbol, se habla del boxeo este, hasta la mercancía de nosotros la promocionamos, ¿por qué no? Y este básicamente es, es como un plan que tenemos, ¿verdad, Gerardo? De eventualmente dos o tres veces al año lanzar una edición cada ciertos meses de la revista recopilando como que ciertos contenidos en particular y, y haciendo artículos y tenemos planes de tener eh, escritores invitados que, que escriban un artículo. Y, y eso por el momento, el que quiera saber más de la revista la puede buscar en nuestras redes sociales, hay un enlace en Facebook, tú entras ahí, tú puedes entrar y descargar el archivo y te vas en PDF la revista. Eh, se va a estar verdad difundiendo de manera gratuita para toda la gente que, que nos sigue y que la quiera adquirir y las personas que estén interesadas en auspiciarse en la revista para futuras ediciones de la revista pues son bienvenidas, que nos escriban a, a los inbox de las plataformas sociales o al email, que Gerardo con mucho gusto les va a contestar y, y hablamos, negociamos a ver cómo podemos hacer cualquier tipo de relación y... Y, y hacer lo mejor para
1: todo el mundo Que todo el mundo salga ganando Definitivo, definitivo
0: Ahora sí, y ahora vamos pues para un tema caliente Porque en la clara con la trifulca es lo trending Aunque esto sucedió a final del año este, Debido a que estamos en la celebración del año nuevo Despidiendo el año con nuestra familia No habíamos tenido tiempo de grabar este episodio Y pues decidimos arrancar el año con este tema Dragon Lee eh, es firmado por la WWE este Gerardo nos va a estar dando los detalles pero antes de entrar de lleno en el tema Gerardo cuando a final de año tú de momento ves la noticia y tú ves que uno de los mejores luchadores mexicanos que hay hoy por hoy en este momento que son de, de esta época es filmado por la empresa lucha libre todavía más grande del mundo ¿Cuál fue tu primera reacción, pensamiento en ese momento cuando hace apenas días lo habíamos visto en programación de la segunda empresa más importante del mundo, de AEW?
1: Pues mira, a mí me sorprendió mucho porque es sorprendente que esto nadie lo haya dicho. Realmente lo mantuvieron en secreto de tal forma que ninguna de las páginas eh, reportó esto. Y es sorprendente porque sabemos que la industria Tú mantener algo en secreto es bien difícil porque siempre eh, uno de estos escritores de las páginas... Este, todo se sabe. Eh, todo se sabe. De fulanito le dijo a Sutanito y eventualmente sale. Y es bien difícil eh, hoy por hoy tú este, decir a ah, sorpresa, porque ya no hay sorpresa en la lucha libre. Y esto fue lo más que me sorprendió, el hecho de que eh, en ningún momento eh, ninguna de las páginas había informado sobre esto. So, esto fue sorpresa, y lo, lo curioso y de que todo que había estado este... en programación de la empresa rival claro, definitivo y, y, y que ya llevaba semanas cuadrado, o sea que no fue una cosa de un día para otro,
0: no, esto es un deal que se cuadró con o sea,
1: tiempo, se cuadró con tiempo y que pudieran mantenerlo en secreto todo este tiempo, de verdad que sorprendente y me quito el sombrero y me quito el sombrero porque no solamente WWE, sino que Triple A este no este no reveló nada y por consiguiente Tony Khan eh, porque Tony Khan aparentemente sabía lo que iba a suceder so, el que no, tres y, empresas y
0: y estamos hablando que Dragon Lee ¿verdad? para el que desconoce que ¿Quién es esta persona? Él es hermano de Rush. o Rush, este, Rush está también con AEW y Ring of Honor, que pertenece a, a AEW. Y Rush es talento de ellos, es hermano de Dragon Lee. Por eso habíamos visto a Dragon Lee en, en televisión de, de AEW. Entonces pues, nos sorprende porque ninguna parte aquí habló. No habló AEW, no habló AAA, porque AEW pudo haber tirado la noticia por, por estar mordido y no lo hicieron lo pudo haber hecho el, el mismo hermano, tampoco AAA se mantuvo callado y WWE pues lo hizo pero entiendo que la firma va y el muchacho ya tiene que primero va a ir para NXT eso trae, danos los detalles de la firma y todo lo que tengas al respecto para entonces entrar nosotros en el debate si va a ser otro talento más excelente que no sabe utilizar WWE como ha pasado en el pasado con varios mexicanos que han firmado
1: pues mira, pues Dragon eh, estaba con miras a hacer el salto a Estados Unidos por un tiempo eh, definitivamente lo que estaba haciendo en México eh, ya él no estaba satisfecho porque pues la paga de México ciertamente no es la misma que obtendría aquí en los Estados Unidos eh, luego de la aparición en EIDO y,
0: y que lo hizo todo, lo último fue que ahora hasta Estial le ganó el campeonato en pareja.
1: Correcto, ya él no tenía nada que hacer en México y y tenía que ya dar ese salto porque ya tiene 27 años o ya digamos está en su prime en lo que eh, desempeño concierne. Eso era ahora o nunca. Entonces pues eh, él hace el brinco. Eh, se contempló ir a IW como dije, pero pues él tenía miedo a que no le dieran la exposición necesaria porque pues ya el roster de IW está bastante cargado. Y entonces pues quizás lo debutaban con bombos y platillos como hacen con todo Y después iba a pasar entonces a un segundo plano como ha pasado con muchos de los luchadores O como
0: el, o como el propio hermano que de haber sido el campeón de Ring of Honor pasó a estar abriendo la cartelera en, en el pasado evento de Ring of Honor, que tú y yo lo reseñamos, ¿te acuerdas? Que, que una de las cosas que traemos a colación es como este hombre que, que firmaron hace poco y que fue hasta campeón de aquí, lo tienen abriendo una cartelera de, de, con unos jovers.
1: No, sin duda, y entonces pues yo creo que una de las cosas que lo motivó a él fue el hecho de que pues ya Triple H se expresó al respecto y dijo que es un tipo muy talentoso, que eh, esperan cosas eh, buenas de él y grandes, y, y ese va a ser el caso. De... La pregunta es, eh, ¿cuál es el límite que va a tenerle Dragon Lee la WWE? Eh, como bien mencionamos anteriormente, y hemos hablado de otras bastidores, eh, la WWE nunca ha podido replicar el éxito que Rey Misterio hasta el sol de hoy tienen, ellos han tratado, lo trataron de hacer con Sin Cara el original, eh, luego entonces pusieron a Único que es cinta de oro actualmente y tampoco lo
0: hicieron con Calisto,
1: lo hicieron con Calisto eh, lo, lo no.
0: trataron de hacer con Gran Metallic que después no. le cambiaron el nombre, no me acuerdo qué fue lo que le habían puesto, lo hicieron también con este el, el que era de descendencia boricua, este el lince
1: de oro el lince el, el dorado ¿no?
0: Lince Dorado, Lince Dorado sí, O sea, ellos sí, han sí. tratado Inclusive en un momento dado, estando Rey Misterio Trajeron a la leyenda Último Dragón, te acuerdas, Ultimate Dragon Que estuvo un tiempo en WWE A ver si Ultimate Dragon podía eh, Llegar a tener en WWE La misma fama que Misterio Y no funcionó Inclusive, sí, sí. último Dragón siendo uno de los mejores Luchadores Cruiserweight En la historia Del mundo ¿Sí?
1: Con Este sí. tipo
0: y de verdad, cuando decimos del mundo, este tipo fue campeón en casi todas las empresas del mundo.
1: No, no, y hasta cierto punto, pues ellos van a tener que entonces este tratar de, de alguna forma u otra, pues emular la fórmula, ¿sabes? Yo creo que también el problema siempre ha sido buscar al próximo Rey Misterio, ¿sabes? Tú, tú le estás pidiendo mucho a una persona, ¿sabes? Rey Misterio es Rey Misterio. Rey Misterio quizás hasta cierto punto... Eh, es uno en su clase porque es un tipo que eh, apela a ambos a ambos mercados o sea, Domina ambos idiomas La única persona lo más cercano a eso Alberto. actualmente Alberto, Alberto en
0: su momento y pues, En
1: su momento, pero yo te diría Alberto que Alberto logró,
0: logró muchos éxitos en WWE Ganó Royal Rumble, ganó todos los títulos este fue ganador de Money de Bank. Tú sabes, Alberto tuvo gran éxito como latino, como figura latina. Tenemos después de Di Guerrero, Rey Misterio, Alberto. No hay, no, después de Alberto, nadie ha llegado a Alberto, ni Andrade llegó a donde Alberto nadie ha podido pisar lo de Alberto
1: definitivo, eh, pero a la misma vez yo pienso que actualmente la única persona que puede aspirar a llegar al sitial de Rey Misterio, si lo llevan bien, es Santos Escobar, Santos Escobar domina el micrófono, tanto en español como en inglés, tiene una presencia fénica. Pero yo no escénica. creo
0: que a Rey Misterio, yo creo que más a lo que era Alberto porque Rey Misterio es como un personaje de enmascarado tú sabes, no tiene que hablar mucho Remiterio nunca hablaba tanto. Sin embargo, Alberto hablaba. Entonces, Santos es más un tipo que habla heavyweight, puede luchar con todo el mundo, ¿me entiendes?
1: No, definitivo, pero el, 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 el detalle aquí es encontrar a esa próxima figura que va a abrirte el mercado, ¿no? El mercado hispano. O sea, ciertamente. Dolly Dolly siempre le ha costado entrar en ciertos mercados, particularmente el mercado mexicano, porque pues eh, la lucha está, eh, la lucha libre mexicana está muy arraigada ¿sabes? en la cultura, en la cultura ellos, de ellos. Y ellos siempre pues, se le ha hecho difícil pues quizás este hacer buenos números en México y cuando único han podido realmente eh, obtener esos números pues obviamente cuando eh, Rey Misterio está en cartelera eh, o, o cosas eh, digamos el mismo Alberto hasta cierto punto cuando están todos apogeos pero nunca han logrado como que tener esa estrella que tú digas ok vamos a ir a verlo y, y ahora con la firma de Dragon Lee yo creo que eso es, es lo que ellos están tratando de de recuperar quizás de, de, de llevarlo a ese otro nivel
0: Yo creo Que si Que la manera que deben de trabajar A Dragon League es dejarlo ser Dragon League No es Quizás darle sus toques Y Liderarlo a, a lo, al, al camino que ellos quieren Pero dejarlo a él Ser él Porque Dragon League luchando es muy talentoso cuando él sale por la cortina, se queda con el público. El carisma del muchacho, a la gente le encanta. Él lucha muy bien. Lo vimos en las luchas que dio en Ringofono, en especial esa que dio contra el hermano, que eso es un clásico. Este, Cuando tú ves eso, tú dices, ok, el muchacho lo tiene. Pero entonces, no traten de imponerle, de, de venirle a cambiarle el nombre, de quererle cambiar el personaje, porque entonces ahí las cosas cambian.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo entiendo que si lo filmaste como Dragon Lee, lo tienes que dejar como Dragon Lee, tienes que dejarle la misma indumentaria. Porque la gente sabe quién es. Claro, la gente eh, sabe quién es. No trates de como que doblificarlo, ¿no? O sea, cambiándole el nombre, cambiándole la indumentaria o quitarle, quitándole la máscara.
0: Danos ejemplos, dir... Gerardo. Último ninja. Háblanos eh, tú, ninja, antes de llegar.
1: O sea, el último ninja pues este, era una de las promesas, uno de los luchadores más prometedores que había en la escena independiente, ¿no? Él cuando llega entonces a WWE pues eh, deciden quitarle la máscara, él no perdió la máscara en lucha de apuestas ni nada, sino que ellos decidieron quitarle la máscara entonces pues como sabemos se convirtió en Humberto Carrillo sí, o se convirtió en Humberto Carrillo y pues no ha tenido el, el mejor de los ex. que a lo Vamos mejor a...
0: como último ninja hubiera pegado más
1: mano porque el personaje está brutal, definitivo yo creo
0: que hubiese
1: sido tremendo personaje porque también en, en, en lo que concierne a la mercancía que es lo más importante para WWE porque WWE eso es lo que quiere o sea ellos quieren enmascarados porque los enmascarados eh, apelan a un mercado que es los niños por la cuestión de la máscara, eh, también puedes vender mercancía, no solamente camisetas, sino las mismas réplicas de la máscara, de la máscara, y véngase todo lo que puedes hacer con eso, y hasta cierto punto, pues, estás desperdiciando un talento que podrías estar eh, explotando, podrías estar sacándole mucho más, pero como tú insistes en hacer las cosas a los W. Y claro, ¿sabe? tú llegas a una empresa Y pues tú te tienes que atener a lo que hay en esa empresa Porque pues para eso tú firmaste un contrato Pero hablemos ¿De qué hizo W. Luis con Rey
0: Misterio? Cuando Rey Misterio llegó
1: Rey Misterio venía de WCW En
0: WCW, Rey Misterio usaba careta Él la perdió, que fue una equivocación Haberla perdido en WCW Eso lo sabe todo el mundo Pero una vez llega acá Luis, Ellos le ponen careta Pero no dejó de llamarse Rey Misterio Simplemente antes se llamaba Rey Misterio Junior y acá pues se llama Rey Misterio Pelau. Pero Rey Misterio pues es el tío de él, tú sabes. Entonces, no solo eso, al principio yo recuerdo que le dejaron hasta el mismo uniforme. Después con el tiempo fueron poniéndole, cuando vinieron de moda que todo el mundo usaba los pantalones sudaderas anchos, pues le cambiaron a sudadera ancha. Pero tú sabes que al principio, eh, el remisterio que sale en WWE es el, el, es el mismo remisterio de WCW enmascarado. La única manera que eh, le dieron, lo pasaron para acá. Y ahí empezaron entonces a trabajar con remisterio, a darle quizás más tiempo al micrófono. Pero ya habíamos visto que Rey misterio en WCW también cogía su micrófono de vez en cuando. Sabes, no es que... Que, que le dijeron, no, tú vas a ser otra persona No, no, él mantuvo su esencia Lo único que hicieron fue Ponte para atrás la careta Vuelve a lo que estabas haciendo antes de haberla perdido Y ese re Misterio fue el que El que tenemos en W de Luis Que después siguió evolucionando Con los tiempos y los cambios Y empezó a modificar sus uniformes Las caretas, empezó a hacer las movidas un poco distintas Apareció el 619 y diferentes cosas Pero por eso es que decimos Que si traen a Dragon Lee ya Dragon Lee es como lo que era Rey Mysterio en aquel momento, un tipo probado. Yo no quiero que, que me traigas a Dragon Lee y le ponga este otro nombre y le cambies la careta, el diseño. No, no. Mantén a Dragon Lee igual. Que sea el mismo Dragon Lee que salga en NXT y si lo subes después al main roster, que sea el mismo Dragon Lee. Simplemente eh, lleva a ese Dragon Lee a hacer cosas que tú quieras. A quizás a tener un poquito mejor de dominio del micrófono, si no sabe inglés que aprende inglés, que empiece a hablar, a hacer otro tipo de cosas, a aprender la jugada de las cámaras en WLUI y todo eso que es distinto, no a volverlo a ridiculizarlo tampoco, porque tenemos también, hay que hablar de esto, tú y yo sabemos que los luchadores latinos en WLUI, la gran mayoría no son tomados en serio y podemos hablar de los colones cuando estuvieron allá. Podemos hablar de los mismos mexicanos, estos que eran Luchajos party y todos los tres que hablamos ahorita.
1: Eh, bueno, los mexicanos. Los mexicanos. Los, los, este, los Y uh, oh, super crazy. Este, eh, y psicosis. y psic psicosis. Psicosis.
0: Que eran, que para esa generación eran los mejores luchadores mexicanos que había.
1: Oficial, ¿sabes? eso es para que tú veas cómo ellos pueden eh, no sabían utilizar el, el talento.
0: ¿sabes? Ellos eran el equivalente de lo que vendría siendo ahora este, este Escobar, eh, pudiéramos decir este, qué sé yo, Rush y el mismo Dragon League Podríamos decir que ellos son los, los de aquella época Y en aquella época como quiera los ridiculizaban Los hacían como payasos ah, claro, el, el, de... el, el,
1: el estereotipo, ¿no? Y, y siempre se o sea, ese es el problema con los luchadores hispanos En, en WWE nunca han sabido este, utilizar su identidad Yo creo que una de las cosas que WCW eh, acertó y por eso fue que tuvo el éxito que tuvo, fue que los luchadores, ellos no necesitaban cambiarle la, la identidad, o ellos, sea, ellos estaban trayendo un producto que ellos sabían que apelaba a un mercado, y entonces
0: y lo querían
1: ellos, igual que, que ellos. Y lo querían igual, o sea, ellos no te cambiaban la indumentaria, no te cambiaban el estilo de lucha, no querían que ellos fueran algo que no eran, porque pues tú lo que estás, tú estás trayendo el talento por lo que ellos saben hacer. Entonces, si tú, los, si tú los pones a hacer algo que con los que ellos no están familiarizados, pues entonces no van a lucir, no van a lucir bien porque eso no es a lo que están acostumbrados. Eso es como. Exacto, si, lo,
0: que, lo que te llamó la atención de ellos para tú traerlo, eso, para traerlo fue, fue, pues, lo que, fue lo fue, que ellos claro. hacen. Claro. Entonces, si los traes y no los permites hacer lo que ellos hacen y los quieres que hagan algo distinto, pues, pues no, es, no es lo mismo. Incluso, aquí podemos este dar también un ejemplo de que. Si, si tú vas antes en antes de la titutera, en los años, los Federation Years, esto de antes de WWF con, con el ring azul y la cuerdas rojo-blanca, yo recuerdo que Piero de México estuvo en WWE una temporada, estuvo también Conan, este, estuvo, no me acuerdo si era... Este, si era cibernético, creo que era cibernético también, no, no recuerdo bien que hizo pareja así,
1: eso, eso fue ellos estuvieron con, la, con el, cuando estaban aliados con, con esta con, gente, con AAA sí que hicieron el Royal Rumble en San Antonio y, y hicieron un par de, par de meses este, los mexicanos
0: acá yo recuerdo que cuando trajeron a Pierotti y a toda esa gente, al papá de Garza y toda esa gente ellos no, no estaban haciendo de otros personajes ellos estaban siendo ellos Pierrot fue él Hay un video en YouTube de Pierrot con Mahaldi Haciéndole una promo antes y después ganándole una lucha Y Pierrot le dice ¡Qué perro! Te voy a partir Era el mismo, el mismo estilo de Pierrot No cambió el Pierrot por estar allá Igual los demás cuando los veíamos Entonces ¿Por qué si esa fórmula funcionaba antes? Prueba lo que funciona No trates de cambiarlo
1: todo bueno, lo que pasa es que ellos no conocen el mercado, ellos no están familiarizados con el mercado, tampoco se dan a la tarea de traer personas que estén familiarizadas con el mercado. Hasta cierto punto, lo que ellos estaban haciendo con Jeff Jarrett, porque Jeff Jarrett, eh, si algo le tengo que dar crédito, quizás no es el mejor luchador, pero en términos de promotor, el tipo está a otro nivel. Es un visionario. Es un visionario porque cuando empezó TNI, pues eh, lo primero que hizo fue pues hacer una alianza con Triple y mucho del talento, y, Japón, ¿te y, que y con Japón Kamur. también, sí, ¿no? y entonces este, Jeff Yared, pues tenía una buena relación este con AAA y por consiguiente pues ambas marcas se beneficiaron y, y realmente hay unos eventos en los que traen talento de AAA y fueron eventos muy buenos, por ejemplo el el World Cup que ellos hacían del ex el ex el division exacto. El, el del ex Division era muy bueno, este salía talento, de Shocker vino un par de veces, este, y, y entre otros talentos de la AAA que compitieron y lucieron muy bien. Y yo pienso que a estas alturas eh, deberían ya tener una persona que esté familiarizada con el mercado. Y que entonces le pueda decir, ok, mira, y esto es algo que se ha planteado, porque antes de que empezara NXT, y esto fue una de las razones por las que Shane McMahon eh, se fue la primera vez que se fue. Para China, para allá. Sí, él había planteado establecer eh, diferentes territorios y tener programas en esos diferentes territorios, que fue lo que eventualmente terminaron haciendo con NXT UK, que era... Que, pues, básicamente tú tenías un territorio allí, hacías un programa apelando a ese mercado. Y entonces, al nicho de ellos. Sí, al nicho de ellos. Y entonces, las estrellas sobresalientes de ese mercado, pues entonces tú eventualmente las subías al main roster, pero mantenías una presencia activa en ese territorio y le, le dabas un producto que ellos iban a consumir. No tratar de ir allí a su mercado. A hacer y, lo que y te y da. A hacer lo que te da la gana a ti. Entonces. Eh, obviamente sino, pues, sino hacer lucha libre como la consumen ellos como la consumen ellos y eso es algo que en cuanto al mercado hispano ellos no han podido descifrar ¿sabes? siempre vienen y te traen gente como tú bien dijiste le cambian el nombre le cambian la indumentaria le cambian el personaje entonces la esencia de lo que es el luchador la razón por la que lo traíste en primera instancia se pierde por completo porque lo estás poniendo a hacer algo que no es natural, no le nace Porque no está acostumbrado a hacer eso Entonces, pierdes la audiencia Porque la audiencia que, que lo consumía previo a llegar a WWE Dice, mira, pero es que esto no es lo que yo estoy acostumbrado a ver so.
0: ¿Cuál fue el éxito de Lucha Underground? A pesar de que era una serie Y no una empresa ¿Cuál fue el éxito de Lucha Underground? Con luchadores como Pentagón y Rey Phoenix y, y podemos incluir a Ricky Bandera, Mil Muertes ¿Cuál, ¿cuál fue lo que funcionó de ellos? ellos trajeron tres luchadores que apelaban a México y los dejaron ser ellos ellos no les cambiaron los personajes Mil Muertes porque estaban en Estados Unidos no hablaban inglés ¿eh?
1: claro. ni,
0: ni tampoco tuve ellas a Penta, no ahí fue que Penta pegó esa mierda desde aquel momento, lo del cero no, miedo, miedo y y Ray Finney ahí fue que demostró las habilidades del Que yo recuerdo que en un momento dado, ¿te acuerdas que se decía que el mejor high flyer del mundo fue Ray Fini que, que mucha gente decía, este va a ser el próximo misterio en aquel bueno. momento. Incluso Prince Puma. ¿Por qué Prince Puma fue tan exitoso allá? Y Ricochet <coughs> no lo ha podido ser en W de Luis.
1: Y que ahora es que le están dando la Pero porque... como quiera,
0: dime, que con todos los empujes de la vida. El Ricochet que hemos visto
1: en Luis, jamás y nunca.
0: Bueno, es, no, haya, no ha llegado
1: a los niveles que él estaba en la Indy ni como Prince Puma, pero o sea, volvemos a lo mismo. Es ese concepto de simplemente tratar de cambiar la esencia del luchador de lo que es. Y, entonces, y te digo más,
0: pues, ese era el próximo misterio. Si tú hablas Ricochet, tenía todo para ser el próximo misterio, porque es un luchador que no habla mucho. Y, y dominaba los dos idiomas porque él sabe un poco de español y habla inglés y entiende. Y él apela también al público latino. Como, como Prince Puma, no le podías poner el nombre de Prince Puma porque tiene derecho. Le pones Puma King o te inventas otro nombre. O la no, era otra cosa. Pero se iban a saber que era él, ¿me entiendes?
1: No, sí, no o sea... ¿me ahí, ahí tú tenías un próximo... Oficiales ya tenían muchas alternativas que, que no exploraron, o sea, pero entonces también tienes que ver que la mentalidad era una mentalidad arcaica por Beans. porque por Vince, por los Bruce Pichel de la vida, que, que tenían esta mentalidad de que, porque por ejemplo, una vez, yo no sé qué época qué yo estaba escuchando, creo que era el de Bishop con Conrad,
0: que hablaron de
1: la decisión de quitarle la, la máscara a Misterio y que el planteamiento que ellos tenían era que eh, los enmascarados, pues... Eh, no podían mostrar expresiones. Lo mismo alguien, de Game. Eh, y entonces al no mostrar expresiones, pues que la gente como que no se envolvía. No, mi hermano, porque es que tú no, o sea, es totalmente diferente. Tú no tienes que estar eh, enfocado en las expresiones porque el estilo de lucha de ellos ni siquiera te va a dar oportunidad para que estés pendiente de las expresiones. O sea, y no es, solo
0: eso, tú puedes claro. crear las expresiones de otra manera. Lo hemos visto claro. con Penta. Sí, Penta no habla. Venta sí. tiene a un público entero en la mano sin hablar. Sin hablar, y entonces... Es lo que hace es gesto, la manera en cómo se empieza a mover lento, la, Como mira a la gente, entonces, eso es lo que cautiva a, a una audiencia. Pero pues vamos a pensar que ahora bajo la tutela de Triple H y John Michael, este, pues todo puede ser distinto. Vamos, vamos a pensar que Dragon Lee va a llegar y lo van a dejar ser Dragon Lee y va a subir al main roster como una bestia y esperemos ver a no al próximo misterio sino a Dragon League en todo su apogeo
1: definitivo yo pienso que este ellos tienen la oportunidad de hacer lo que llevan años tratando de hacer que es buscar ese suplente no suplente el sucesor es la palabra. Ese el que, que coge el puedan, batón que, el que Misterio que no ha podido
0: soltar porque no hay a quien soltarse.
1: Claro, el que agarre el batón, yo creo que Dragon Lee es un tipo talentoso, un tipo que tiene eh, lo necesario para poder ser ese sucesor de Rey Misterio, pero como tú bien dijiste, tiene que ser Dragon Lee, no pueden cambiar la esencia de lo que él es. Eh, lo, o sea, si compraron a Dragon Lee, pues a Dragon Lee es que tienen que tener en NXT a Dragon League, el que tienen que subir al main roster, y, y pues básicamente, dejarlo correr ¿sabes? darle el batón, y, y que él corra, ¿sabes? si tú le das la oportunidad de él correr, entiendo que no va a defraudar, pero si, si, le, si le das vuelo, y le cortas la ala antes de que, de que empiece de lleno pues ahí entonces volvemos a lo mismo de siempre, de que ¿sabes? vas a tener que siempre recurrir a Misterio, y pues Misterio Físicamente hablando, pues, para la edad que tiene, se conserva, pero no va a durar toda una vida. So.
0: Misterio no... Tú sabes, ya está entrando en edad, este sí. y con todo y eso, eh, hace... de Menos de cuatro meses yo vi esa lucha que dio con Walter en SmackDown Y me bueno, quito no, porque, el sombrero que todavía bueno, tiene a le todavía queda de, tiene. Que,
1: de que le queda, le queda Pero el padre tiempo no lo combate nada Pero hasta cuántos años
0: más le va a quedar sí,
1: te, te empieza a pasar factura Entonces ahí es que tú tienes que contemplar Si realmente, pues, cuánto, cuántas millas le quedan a Rey Misterio en ese cuerpo
0: Sí, porque sabemos que el hijo
1: no. no, el hijo no, el hijo no da pie con bola, el, el hijo
0: le puede dar la careta, vestirlo igual y jamás va, jamás
1: la vida, chacho.
0: <ríe> yo creo que
1: hay, dicen que el que le hereda no lo hurta,
0: pero es que ese ni heredándolo ni, ni aunque no, lo hubiera
1: hurtado, no. sí, esa, es la excepción, esa es la excepción a la regla.
0: Esa es la excepción, es, es, es triste, yo creo que el remisterio dice contra, que es que yo hice mal aquí, o sea el remisterio que desde los 13 años ya luchaba y, y este muchacho que nació en la lucha libre, porque hay que admitir, y que ha sido entrenado por los mejores, por Lance Storm. ¿verdad?
1: Fue uno de los que lo entrenó. Sí, no, él entrenó, él entrenó con storm, él entrenó en México, bueno, en fin, ¿en dónde no entrenó? Pero es que cuando no cuando no es patina, no es patina, ¿sabes? Te puede entrenar San Martino resucitando y, y, no, y si no está patina, no está pa ti, ¿sabes? Pero
0: yo digo que, que la gente tiene que aprender a reconocerse. Si tu rol, si no diste pie con bola como luchador, mira, a lo mejor tú podrías ser un excelente manejador o podría ser un excelente booker o podría ser un excelente árbitro de lucha libre. O sea, no necesariamente tienes que estar ahí detrás de ring porque tu papá estuvo en el ring. Tú sabes. Ahí, eh, yo recuerdo que eh, Stuhart en la empresa que él tenía, él tenía uno de los hijos que era árbitro. Había otro de los hijos que era camarógrafo. Creo que una hija este, era la que bregaba en eh, eh, con el dinero y, y las la, de esto. Pues tú sabes, tú eh, sabes, estaba Brejal y estaba Juanjal, que eran buenos luchadores. Pero no, no los demás no eran buenos luchadores, pues, que eran los demás árbitros, otros roles, ¿me entiendes?
1: Definitivo, <risa> pero lamentablemente todos quieren ser luchadores, ¿sabes? Todo el mundo quiere ser capitán, nadie quiere ser marinero. So, eh, eh, lamentablemente es así, pero pues esperemos a ver si el tipo... Re, eh, el, el, bueno, no, déjame no decir nada, porque realmente yo no creo que él vaya... <risa> A dar pie con bola, verdad no, que... El llamado misterio,
0: no, 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 Dominic, este... Bueno, ni, ni haciendo de Eddie Guerrero, viendo los videos y copiando los viñetes de Eddie Guerrero, puede. O sea, ¿sabes? Ni peinándose, ni recortándose como Eddie Guerrero, ni cloneándole a una China, porque casi casi le clonean a China con Rhea Ripley, y, y reviven ese, ese segmento del arresto y... No, ese arresto se vio como... Yo, yo pensé que estaba viendo un, un video de Nicalorium de eso.
1: No, ese segmento estuvo pésimo. Estuvo, y, y, estuvo y
0: eso que W. lo Lombardía como que estaba trending. Sí, no. trending,
1: pero por lo malo que fue. Trending por lo malo que fue, definitivo.
0: Bueno, y con eso damos por concluido este episodio, no sin antes recordarle a todo el mundo que eh, primero que nada, gracias por habernos apoyado en este año que se fue y esperemos que en este año que, que acabó de comenzar hace poco este, nos sigan apoyando. Eh, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que esta le avise las notificaciones de todos los contenidos. Eh, estamos comenzando el año, por eso quizás no estamos tirando los cinco contenidos usuales por semana porque estamos en ese proceso de organizarnos, pero vamos por los cinco contenidos semanales de siempre y hasta más. Eh, venimos con nuevos podcasts, nuevos proyectos que se entregan a la plataforma, ya estamos trabajando lo de las revista, estamos trabajando artes nuevas, diferentes cosas, así que lo, como dice Gerardo, lo mejor está por venir. Gerardo, las redes sociales de Trifulca Media para que nos puedan buscar en todos lados. Bueno mi gente,
1: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, no bailamos, pero ponemos contenido del bueno, así que estamos en todas las redes sociales actualmente disponibles podcast, quiere escuchar que ese es nuestro fuerte, a pesar de que le metemos el video también, pero si eh, usted está en el carro y quiere simplemente escucharnos, estamos en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles, Spotify, Apple, Stitcher, eh, Google, en fin, todas las que existen, si no estamos en la de su preferencia, usted nos lo dice y rápidamente sometemos la solicitud, pero en estos momentos estamos en todas las que hay disponible.
0: Gracias a México que nos tuvo en los top 10, gracias,
1: gracias a México. Guatemala,
0: que también nos tuvo en los top 10, gracias a España. Este que hemos estado en todos estos meses, desde final de diciembre hasta principios ahora de año, hemos estado charteando en diferentes países, pero siempre le tiramos ahí a los que siempre nos están apoyando. Así que, México, muchas gracias por hacer uno de tus podcasts favoritos. Está brutal. Cuando nosotros nos metemos a charta, volvemos que debajo de nosotros está el podcast de Chris Jericho y que nosotros estamos justo debajo de Corey Graves con, con el nivel tú dices, wow este pues contra, eso es bueno eh, Trifulca Media sonando en lugares donde jamás pensamos así que gracias a toda esa gente de México, España, Ecuador este Chile la gente de Perú eh, todos los países que no se me olviden Honduras y todos los demás gracias por el apoyo a Trifulca Media siempre y Ustedes saben, como diría Ale, que no se encuentra aquí. Cuando tú tienes unos muchachos que vienen de San Juan, Puerto Rico, la capital de Puerto Rico, en una esquinita chiquita del país, y han logrado llegar a donde muchas personas, a través del audio, en esto de los podcasts. En cuatro años nos hemos ido consolidando como una plataforma estable sin bajarle en cuestión del contenido. Al contrario, aumentarlo significa una sola cosa, que nosotros en Trifulca Media no, no, no somos regionales. De parte de Gerardo y Omar, esto es Hasta la Próxima.